0: Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Stadtkreis Bund. Heute bin ich wieder in Oldenburg unterwegs und rede mit jemandem, der bisher noch nicht im Stadtrat ist, aber zum ersten Mal kandidiert und gerne in den Stadtrat einziehen möchte, nämlich mit Florian Fortmann. Florian, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, Dennis. Danke für die Einladung.
0: Du bist oder hast dein politisches Interesse gewonnen während deiner Tätigkeit, so schreibst du mir, als digital strategischer Berater beim Innovationszentrum Niedersachsen. Jetzt musst Richtig. du mir und wahrscheinlich allen denen, die zuhören und zuschauen, einmal erklären, was hast du da gemacht und was waren da deine Aufgaben, wen habt ihr beraten?
1: Ja, also das Innovationszentrum Niedersachsen ist eine Strategie- und Technologieberatung, eine Strategie- und Technologieberatung, die das die, die Niedersächsische Landesregierung berät in ja, Strategie- und Technologiefragen. Ähm, das Innovationszentrum hat ganz viele Technologieexperten. Das sind Technologieexperten aus dem Bereich ähm, Biotechnologie, Medizin, Automobil, Agrarwissenschaft und auch ähm, Informatik. Und ja, ich bin Informatiker ähm, von, von Ausbildungswegen. Und habe das Land Niedersachsen dann eben ja, im Bereich digitaler Strategie und digitalen Technologien beraten.
0: Das heißt auch, auch wirklich ähm, bei Entscheidungen geholfen, die so eine Landesregierung treffen musste. Ich merke das ja im Bundestag auch immer, je, je, je kleiner das Detail wird und desto, desto ähm, komplizierter und komplexer auch die Hintergründe, desto größer ist ja der Beratungsbedarf, weil wir ja auch so politische Entscheidungen nicht so im luftleeren Raum treffen und auch nicht treffen wollen. Das so, dass man sich es wirklich vorstellen kann, die Landesregierung fragt, ist das eine gute Idee und ihr gebt eine Einschätzung oder wie sah da so der Alltag aus?
1: Ja, genau, das kann man sich so vorstellen. Also die Landesregierung geht, auch, geht auf das Innovationszentrum Niedersachsen zu, ähm, fragt, sag mal, ich habe hier folgendes Problem, ähm, folgende Herausforderung haben wir gerade, ähm, wie kann man das technologisch lösen oder andersherum, das Innovationszentrum ähm, schreibt, ich sag mal, Positionspapiere ähm, und legt das der Landesregierung vor und ähm, genau, die geht dann wiederum auf unsere Vorschläge auch ein. Und so kommen wir ins Gespräch.
0: Und am Ende trifft dann die Landesregierung eine Entscheidung mit der Grundlage, die ihr eher fachlich gegeben habt.
1: Genau, also wir geben die fachliche, wir geben die ähm, fachliche Expertise rein und die Landesregierung entscheidet.
0: Wir werden gleich bestimmt, ich kann schon mal spoilern, ganz viel auch darüber sprechen, was du aus deinen beruflichen äh, Themen auch mit in der Kommunalpolitik platzieren willst. Ich würde aber gerne nochmal einen Punkt zurück machen, ähm, nämlich vor das Informatikstudium. Du hast nämlich mir so schön geschrieben, es ist etwas, was uns verbindet, dass du der Erste warst, der in deiner Familie Abitur gemacht hat und überhaupt diesen Bildungsweg gegangen ist. Magst du ein bisschen was zu deinen Hintergründen erzählen? Woher kommst du? Ähm, welch, welchen, ja. Beweg hast, äh, welchen Weg hast du genommen, bis du dann irgendwann... Promovierter Informatiker wurde
1: Ja, also ich komme aus Bad Zwischenahn, ähm, bin dort aufgewachsen. Ähm, meine Mutter ist Pflegeassistentin in einem ähm, ja, Pflegeheim in Bad Zwischenahn. Und mein Vater, der war tatsächlich Facharbeiter in einer Fischfabrik, sag ich mal, in Bad Zwischenahn. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, meine Mutter hat selber keine ähm, Ausbildung Genossen, Die ist direkt, sage ich mal, nach der Schule mit mir schwanger geworden, ähm, hat sich um mich gekümmert, dann an um meinen, äh, um meinen kleineren Bruder gekümmert, als der dann kam, ja, und ist dann in die Berufswelt eingestiegen. Und ähm, ja, mein Vater, der hatte eine Berufsausbildung ähm, im Bereich der Heizungstechnik, ähm, ist dann aber dort nicht verblieben, sondern ist dann tatsächlich eben in dieser ähm, Fischfabrik, ähm, gelandet und, ähm, ja, und war da dort als Facharbeiter tätig über, über viele, viele Jahre, bis er dann vor kurzem äh, verstorben ist. Ja, und genau, das ist so mein Hintergrund. Bei mir in der Familie hat keiner ein Abitur gehabt. Ähm, ich bin tatsächlich der Erste gewesen, der ähm, diesen Bildungsstand damals erreicht hat. Ich war zuerst auf der Realschule, die Noten waren gut genug, ähm, bin dann aufs Gymnasium und dazwischen angewechselt, habe dort ein Abitur gemacht Anschließend habe ich meinen Wehrdienst geleistet in Oldenburg, damals noch am Fliegerhorst mhm. und ja, wie das dann so ist, ich habe neun Monate Wehrdienst geleistet und habe mich in der Zeit mit der Frage beschäftigt, Mensch, was machst du eigentlich, wenn die Zeit vorbei ist und habe mit meinem Vater Gespräche geführt und er sagte dann irgendwann, ja Mensch, weißt du was, wenn du auf jeden Fall einen guten Job haben willst, wo man viel Geld verdient später und wo man auf jeden Fall auch einen Job bekommt, ja, dann studierst du Informatik. Da habe ich gesagt, na gut, Vater, wenn du das sagst, dann machen wir das mal. Dann habe ich mich in Oldenburg an der karl von setzky universität eingeschrieben äh, für, den, für den Studiengang Informatik. Zu meinem Glück, ich, war, ähm, ich hatte kein besonders gutes Abitur. Es gab keinen NC, auch das Informatikstudium. Ja, und so habe ich dann da im Jahr 2001 mein Studium begonnen
0: und bist nicht genau. bereut und äh, die Berufsaussichten glaube ich für Informatiker sind nach wie vor gut oder
1: die Berufsaussichten sind ähm, ich würde mal sagen noch besser geworden in den letzten Jahren ähm, Informatiker werden immer gesucht das das Feld Informatik ist so breit ähm, man kann so viele verschiedene Dinge machen das ist ein ganz ganz tolles Studium nichtsdestotrotz ich hatte am Anfang tatsächlich auch sehr viele Probleme im Studium ich glaube, ich habe im ersten Semester von, ähm, von den fünf Modulen, ähm, die, ich, die ich da belegt habe, glaube ich, ähm, nur ein Modul bestanden Ja, ja und ähm, bin aber am Ball geblieben und ja, wie man am Ende dann sehen kann, es hat sich ausgezahlt. Ich habe ähm, sowohl mein Diplom geschafft und ich habe dann tatsächlich auch noch ähm, ja, die Promotion hinten legen können und ähm, da bin ich wirklich auch ganz stolz darauf, dass ich das geschafft habe.
0: Da bewundere ich auch alle, die sich die die, die die das einfach auch durchhalten. Ich hatte lange mit dem Gedanken gespielt. Mittlerweile musst du als Abgeordneter ja froh sein, wenn du nicht promoviert bist. Ansonsten hast du ja gleich die, die Promotionsjäger. Wobei das, glaube ich, heute auch, auch nicht mehr so leicht möglich ist, weil ja wir ja mittlerweile oder man ja mittlerweile auch digitale Versionen einreicht und diese Prüfung ja schon so ein bisschen vorgelagert auch in den Universitäten stattfindet. Ich glaube, das ist eher so das Dilemma der Altpromovierten gewesen, ähm, dass da einiges hier zu Tage trat, wo es gab, damals noch nicht die technischen Möglichkeiten gab. So, so erkläre ich mir das zumindest. Ähm, vielleicht, Florian, weil du gerade gesagt hast, die, das Feld der Informatik ist total breit. Ähm, was sind so deine Schwerpunkte? Womit beschäftigst du dich
1: am meisten? Also womit habe ich mich in der Forschung beschäftigt? In der Forschung habe ich gearbeitet auf einer Schnittstelle zwischen der Informatik und der Psychologie. Das ganze Feld nannte sich Human Factors Engineering. Das heißt, ich habe mich mit, Fragen, mit, der, mit der Frage beschäftigt, wie kann ein technisches System, wie beispielsweise ein Fahrzeug, das Cockpit eines Fahrzeugs oder auch eines Flugzeugs so gestaltet sein, dass der Mensch mit seinen kognitiven Einschränkungen das System so bedienen kann, dass er möglichst wenig Fehler macht. Ja, es gibt nun mal so, der Mensch ist ja so, der ähm, legt ziemlich schnell Routinen an, wenn er ein paar Dinge ganz oft gemacht hat, ähm, dann, dann, dann achtet er nicht mehr besonders darauf, dann passieren Dinge im Unterbewusstsein, Schalter werden einfach so umgelegt. Ähm, Sicherheitsmechanismen, die wir eigentlich gelernt haben, werden umgangen, so das klassische Beispiel, das ich immer angebracht habe in der Forschung ist, der, ähm, der Schulterblick beim Autofahren. Ja, wir lernen alle in der Fahrschule, wenn du auf die Autobahn fährst oder einen Spurwechsel generell machst, dann mach erst den Schulterblick. Und wir tendieren dazu, das zehnmal zu machen und festzustellen, naja, da ist ja nie jemand. Beim elften Mal mache ich den dann mal nicht. Und ja. da plötzlich kommt da ein Auto von hinten angefahren und wir haben einen Unfall.
0: Ist das das, was auch... Ähm software man also die großen Handy-Software-Entwickler machen, dass die gucken, wie, 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 sind die, wie ist unsere Software am benutzerfreundlichsten und wie schaffen wir es, dass Dinge quasi von alleine gehen? Ist das so? Das, kann ich mir das so, so vorstellen, dass das so
1: dahinter steckt? Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Feld, ähm, was du sagst. Also Benutzerfreundlichkeit bei ähm, beispielsweise Smartphones herstellen generell Benutzerfreundlichkeit ähm, von technischen Systemen herstellen. Es gibt ja ein ähm, ganz, äh, ganz bekanntes Unternehmen aus den USA, was Smartphones und Computer herstellt, die es sich auf die, letztlich auf die Fahne geschrieben haben, ähm, ihre Geräte so zu designen, dass, ähm, dass sie besonders nutzerfreundlich sind und dass der Nutzer auch Spaß daran hat, diese Systeme zu verwenden. Und das war ja letztlich auch, ähm, ich sag mal, der Erfolgsgarant dieses Unternehmens. Mit einem Apfel.
0: Mit einem Angebissen, aber wir wollen nicht näher. Ja. Du hast ähm, mir viel auch gesagt, dass, dass du auch Schnittstellen zur Kommunalpolitik siehst und auch Dinge, wo du findest, da kann man auch mit, mit klugen digitalen Ansätzen ähm, was nach vorne bringen. Ich habe in ganz vielen Folgen schon über das Thema Klimaschutz gesprochen, über die Frage, wie schaffen wir es auch als Stadt nachhaltiger uns aufzustellen. Du hast ja, ja auch gerade so im Bereich Smart Cities auch, 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 auch digitale Ideen, wie auch so eine Stadt sauberer werden kann. Das erschließt sich einmal ja jetzt nicht gleich sofort digital sauberer. Magst du so ein bisschen, bisschen skizzieren, was dir da vorschwebt?
1: Ja, also wenn wir mal gucken auf beispielsweise auf intelligente Verkehrstechnik, ähm, da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass man Methoden der künstlichen Intelligenz nutzen kann, um... Verkehrsflüsse zu optimieren, also ähm, Ampelschaltungen. So ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ähm, man kann Ampelschaltungen durch Sensorik ähm, sicherlich so schalten, dass sie ähm, ad hoc, sage ich mal, also situationsgerecht schalten und Verkehrsflüsse dann, dann entsprechend regeln. Wenn beispielsweise ähm, besonders viele Autos gerade durchfahren wollen, dann kann man da entsprechend steuern oder auch wenn weniger Verkehrsfluss ist, kann man da entsprechend steuern. Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel für nachhaltige Technologien ist ja unser energetisches Nachbarschaftsquartier. Auch da werden letztlich, also auf dem Fliegerhaus, das energetische Nachbarschaftsquartier, dort werden digitale Lösungen erprobt mit denen beispielsweise Solarenergie, die da produziert wird von einer Person A, von Person A aber gerade nicht konsumiert wird, intelligent zu speichern oder lokal auch wieder abzugeben an einen Nachbarn, der beispielsweise gerade sein Elektroauto aufladen möchte.
0: Also Vernetzung in einem Stadtquartier, was jetzt ja probeweise oder exemplarisch auf dem Fliegerhorst stattfinden sollte.
1: Und genau, beispielsweise.
0: Und das wäre dann auch eine Vorstellung, dass man sagt, das versucht man dann zu skalieren und auch, 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 auch vielleicht bestehende Infrastruktur dort anzuschließen. Ähm, mhm. Das steckt da also, also quasi Fliegerhorst, das funktioniert
1: und dann skalieren wir. Genau. so passiert das ja oft: man probiert etwas im Kleinen und wenn es funktioniert, dann skaliert man und guckt, auch, guckt ob es auch im großen Rahmen funktioniert.
0: Wenn ich dich als, als Fachmann schon hier dabei habe, wie digital sind denn die Schulen? Was wünschst du dir denn ähm, für, für schulische Bildung, für schulische Ausstattung? So das zweite große Thema, was auch in fast jeder Folge bei mir drankommt, Ausstattung von Schulen.
1: Ja, wie digital sind unsere Schulen? Also, dass es um die Digitalisierung unserer Schulen noch nicht so gut bestellt ist, das haben wir ja in den letzten Monaten gelernt, also ich denke, da ist viel Nachholbedarf. Ich weiß, dass es in Oldenburg sehr, sehr, sehr viele Initiativen gibt, wo auch der Oberbürgermeister investiert in neue Endgeräte. Tablets werden an Schulen verteilt, damit die Schüler entsprechend moderne, moderne technologische Ausstattung haben, um zu lernen. Es wird die Infrastruktur innerhalb der Schulen, also die IT-Infrastruktur wird modernisiert. Auch dort sind Ausgaben ähm, vorgesehen und ähm, natürlich auch das Thema ähm, der Breitbandanbindung der Schulen, ähm, Glasfaseranschluss in Schulen. Ähm, ich denke, das ist auch ein weiteres Feld, wo wir noch ein, ein, einige Schulen Nachholbedarf haben. Ähm, ich habe irgendwann mal, glaube ich, die Digitalstrategie des Landes, äh, nicht des Landes der Sachsen, sondern der Stadt Oldenburg gelesen, ja. zum Maßnahmenplan. Da stand drin, dass das Ziel ist, die Schulen mit einer Geschwindigkeit über Glasfaser, ich glaube, 50 Mbit oder 100 Mbit anzuschließen. Das sind letztlich ja Anschlussraten, die hat jeder private Haushalt heute. Ne? Wenn ich mir vorstelle, wir schließen eine Schule damit an und da sind, keine Ahnung, Hunderte Schüler, die möglicherweise oder auch Lehrer, die auf diese Internetverbindung zugreifen wollen, müssen sich dann alle diese Bandbreite teilen. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll heute.
0: Also es könnte ambitionierter sein, um es mal so zu sagen. Es könnte
1: auf jeden Fall ambitionierter sein, genau. Dazu kommt, wir müssen das Thema digitale Schule als Gesamtsystem begreifen. Also das Thema Bandbreite, das Thema der IT-Infrastruktur, das Thema der Endgeräte, aber auch das Thema der Bedienungskompetenz. Also Lehrer, die, auf der, ähm, Lehrer, die ähm, jetzt mit neuen Lern- und Lehrumgebungen arbeiten müssen, möglicherweise nicht dafür ausgebildet sind. Ja, das ist schön, dass man dann diesen Lehrern diese Technologie bereitstellt, aber sie müssen sie ja auch adäquat nutzen können. Und das System Digitale Schule ist ja immer nur so stark wie das schwächste ähm, Glied. Ähm, wenn wir die Schulen mit glasfaser ähm, ins, ins Glasfasernetz bringen, aber auch innerhalb der Schulen nicht die entsprechenden, sage ich mal, Server und, ähm, und, und Leitungen bereit und, und Endgeräte bereitstellen, um überhaupt diese Kapazität auch nutzen zu können, dann bringt uns erstmal der Glasfaseranschluss vor der Haustür auch nichts.
0: Das ist ja das, was wir in der Krise auch so, oder was ja viele Schulen am Anfang gemerkt haben, dass ihre Serverkapazitäten für die tausend Schüler, die sonst auf dem Schulhof standen, äh, um 8 Uhr einfach nicht ausgereicht haben, um da irgendwie ja. adäquat mitarbeiten zu können. Ähm, genau. Ich habe ja. das Gefühl, da ist stark nachgerüstet worden. Ähm, ich, ich persönlich habe es am Anfang nicht verstanden, warum man dann nicht irgendwie in kommerzielle Systeme gegangen ist. Dann haben wir das Datenschutzargument. Äh, dieselben Systeme benutzt der Deutsche Bundestag für Ausschusssitzungen. Das ist immer das, was ich nicht verstehen konnte. Warum da der Haushaltsausschuss des Bundestages mit einem Tool arbeiten, aber der Deutschunterricht der 8a darf damit nicht stattfinden. Das war so ein Spannungsfeld, was ich finde, ich nicht sauber aufgelöst wurde. Ich will nochmal, du hast ja nicht nur digitale Themen, bist ja nicht nur im Digitalen unterwegs, sondern auch ganz viel im Nicht-Digitalen. Ein mhm. Thema, was, was dich auch umtreibt, obwohl du sehr aktiv bist, ist im Ebersten Holz. Ja. Mit, mit einer Sportgruppe habe ich gesehen, was, was, was macht ihr da?
1: Ja, das, ähm, das Ewasten Forest Fit Camp, ähm, das ist, eine, ist kein Verein, also das ist ein, 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 ein Zusammentreffen von Sportbegeisterten. Wir treffen uns jede Woche, Mittwoch, mittlerweile um 20 Uhr, das seit 2013, also wir sind schon einige Jahre dabei. Und das Ganze ist ein Outdoor-Training mit so einem Bootcamp-Charakter. Das heißt, wir laufen durchs Ewasten Holz. Wir kriechen auch mal durchs Eberstenholz, wir machen Liegestütze, wir machen Kniebeugen, wir hangeln uns über den Spielplatz und ähm, ja, halten uns äh, mit unserem eigenen Körpergewicht ja. und mit dem, was wir dort finden, fit. Wenn wir einen Baumstamm finden, dann werfen wir auch den mal durch die Gegend oder stemmen den über den Kopf. Ähm, das macht in der, in der Gruppe super viel Spaß.
0: Wie ist so eine Idee entstanden? Wie kommt man darauf, ich gehe jetzt in den Eberstenholz, suche mir einen Baumstamm und werfe ihn ein bisschen durch die Gegend? Das...
1: Tja, also ähm, es ist so ein bisschen auch ein Trend gewesen vor ein paar Jahren, ähm, solche, ähm, ich, ähm, solche Crossläufe, mhm. wo viele Menschen durchs Gelände laufen und über Hindernisse klettern und unter Hindernisse durchklettern und matschig werden. Und ähm, ich fand das damals so toll, dass ich äh, mir ein paar Kumpels geschnappt habe und gesagt, pass mal auf, ähm, wir machen das jetzt einfach jede Woche, das ist total cool, lass uns das mal machen. Ja, und ähm, meine Kumpels waren erst nicht so angetan, ähm, aber nach ähm, ja, einiger Überzeugungsarbeit haben wir das Ganze dann doch mal ausprobiert. Dann fanden sie es total super. Und seitdem machen wir das. Und ja, wir haben auch mittlerweile ordentlich Zuwachs. Wir sind, ich sag mal, eine feste Gruppe von zehn Leuten und ähm, regelmäßig. Taucht mal der ein oder andere auf, der mal da gewesen ist, der mittlerweile aber ausgewandert ist nach Australien oder nach, ähm, nach Österreich oder auch innerhalb Deutschlands zum Studieren, woanders hingezogen ist. Wenn die mal Semesterferien haben, dann kommen die alle wieder, weil es einfach super Spaß macht.
0: Jetzt äh, sanieren wir ja das Eberstenholz, da geht ja auch viel Bundesgeld rein. Ähm. Was kann man so aus, aus Sicht eurer Gruppe vielleicht noch optimieren? Ähm, da wird ja jetzt auch ein sehr partizipativer Pro Prozess gestartet, Bürgerbeteiligung soll stattfinden, Ideen sollen eingebracht werden. Habt ihr so aus Sicht eurer Sportgruppe Dinge, wo ihr sagt, da könnte man auch was machen?
1: Ja, also aus Sicht der Sportgruppe wäre natürlich erst super klasse, wenn wir da, ich sag mal, vorne im vorderen Bereich an der Hauptstraße, wo, das, wo die große Wiese ist, Vielleicht noch die eine oder andere, das ein oder andere Sportgerät bekommen würden. Ich kann mir das da gut vorstellen. Genau, ansonsten sehe ich ja, also das, die regelmäßige Pflege der, der Wege ne, als eines der Themen. Ich weiß, dort wurde über die letzten Jahre einige Tonnen, Dutzende Tonnen, ich sag mal, Split auf die Wege aufgebracht. Die sind, in einem, die sind größtenteils mittlerweile in einem tollen Zustand. Ich weiß, dass die, dass die Schlossgartenverwaltung da auch weiter dran ist dort ähm, die Wege zu sanieren und zu festigen, finde ich eine super tolle Sache. Ja, aber eben dieses Thema der ähm, Sportgeräte, das brennt uns ja. als Sportler auf den Zähnen.
0: Aber das ist, das, das ist ja vielleicht was, was man wirklich in so einem Beteiligungsprozess vielleicht auch wirklich anbringen kann. Die Wege werden ja jetzt, die, die noch nicht gemacht sind, werden ja mit dem Mittel mitgemacht. Da ja. geht es um, dass die wasserdurchlässiger werden, ähm, dass das Wasser darauf nicht steht. Das war ja mal ja. So die Intention dahinter. Ähm, und das mit den Sportgeräten ist dann sicherlich etwas für den, für den Prozess. Da bin ich sehr gespannt, wie, ähm, wie partizipativ und wie viel mit Dingen man da dann auch noch einbringen kann.
1: Ja. Ich sage mal, die Förderung, ähm, Dennis, das ist doch toll, dass du das, ähm, dass du das da an Land gezogen hast. Ne? Ich finde das ist ein ganz großer Erfolg. Die Förderung zielt aber primär ja nicht darauf ab, den ähm, sag mal, das Sportvergnügen der Sportler besser zu machen im Eberstenholz, sondern da geht es ja tatsächlich ähm, darum das Ebersten Holz insgesamt zukunftsfähig zu machen. Also da geht es um Biodiversität und auch um, den, um die Folgen des Klimawandels. Das sind auch super wichtige Aspekte und deswegen finde ich dieses, dieses Projekt total wichtig fürs das Holz.
0: Und ich glaube aber, dass wenn man eh dabei ist, man auch ein bisschen über den Tellerrand gucken muss. Klar, das Geld ist für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit da, aber das verbietet ja nicht, dass man links und rechts neben dem Projekt auch noch Denkansätze haben kann. Deswegen... Ja glaube ich, muss man, muss man auch wirklich sehen, dass man diesen Prozess möglichst breit aufstellt. Ähm, genau. Du hast mir noch gesagt, dir ist wichtig, die Hauptstraße auch weiterzuentwickeln. Wir, wir erleben auch, wir waren jetzt gerade mit dem Ministerpräsidenten in der Innenstadt, ähm, sehen da ja auch einen Verdrängungswettbewerb zum online Online. Ja. hin, 10 Prozent Leerstandsquote ist, glaube ich, ungefähr die Innenstadt Eine Hauptstraße, habt ihr eine ähnliche Entwicklung. Ähm, was würdest du dir wünschen für, für quasi die Herzstraße Eberstens?
1: Das würde ich mir wünschen für die, für die Hauptstraße. Also was halt mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass wir insbesondere in den letzten Jahren zunehmend sag mal, Leerstände haben in der, ha in der Hauptstraße. Also es, es, ist, es ist ein relativ zügiger Wandel. Ich fand tatsächlich persönlich das Einkaufen in der Hauptstraße vor einigen Jahren noch attraktiver. Da waren sehr viele unterschiedliche Geschäfte, die die, die besondere Produkte, sage ich mal, angeboten haben. Kleine, kleine Geschäfte. Anders als in der Innenstadt, da hatten wir auch eben ich sag mal, diese größeren Ketten, die man aus jeder, Haupt-, aus jeder Innenstadt so kennt. Aber die Hauptstraße war in gewisser Weise besonders. Da waren viele kleine, interessante Läden, wo man, wo man wenn man vor dem Laden stand, noch nicht genau sich erschließen konnte, was man drin findet. Und solche Läden, finde ich, müssen... Eine Zukunft haben, auch in der Hauptstraße. Und das Problem, das du angesprochen hast, ist, ähm, die Konkurrenz mit dem Onlinehandel, der ist da. Und das merken sicherlich auch die Einzelhändler in der Hauptstraße. Und die Konkurrenz äh, mit dem Onlinehandel ist sicherlich in der Corona-Zeit nicht weniger geworden. Ne? Also über die ganzen Monate haben sich Konsumenten natürlich auch, ich sag mal, neue Kaufroutinen erschlossen. Und die Kaufroutinen haben sie in der Corona-Zeit natürlich äh, vornehmlich ins Internet geführt.
0: Ja, ich glaube, dass man, also wir, wir diskutieren das ja für die Innenstadt, dass man wahrscheinlich kulturelles Leben, auch Raum schaffen muss, ähm, dass ja. man vielleicht auch Möglichkeiten schafft, ähm, dass jemand mal was ausprobieren kann, vielleicht mit einer verminderten Miete. Das sind ja auch so Ansätze für die Innenstadt. Und wenn es klappt, dann hat man einen neuen Laden. Wenn es nicht klappt, dann, dann kann es der Nächste versuchen.
1: Genau, also für die Hauptstraße gilt natürlich auch, Gleiches für die, wie für die Innenstadt. Die Attraktivität der Hauptstraße zu steigern, bedeutet nicht nur dort Einzelhandel hinzubringen, sondern auch ähm, Orte, an denen man zusammenkommen kann, an denen man sich treffen kann, an denen man sich austauschen kann. Auch vielleicht ein stärkeres kulturelles Angebot dorthin zu bringen und in dem Zuge eben auch eine Vermischung von kulturellem Angebot ähm, und von Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen.
0: Ja, ja. Florian, vielleicht abschließend, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Du musst noch mal sagen, in welchem Wahlbereich du genau kandidierst, also wo man dich in Oldenburg wählen kann, weil es immer ein bisschen kompliziert ist mit sechs Wahlbereichen. und Also wo in Oldenburg kann man dich wählen und vielleicht noch mal so abschließend, so ein Appell auch an diejenigen, die in deinem Wahlbereich wohnen, was du für ein Angebot machen willst und warum man dich wählen sollte.
1: Ja, also ich kandidiere für den Wahlbereich 6, das ist Ebersten. Und ja, warum solltet ihr mich wählen? Also ganz klar, ich bin noch nicht lange in der Politik. Ich brenne für Oldenburg. Ich behaupte, dass meine politische Unerfahrenheit eine Chance ist für Oldenburg, Altes neu zu denken. Mit mir kommt auf jeden Fall frischer Wind in den Rad. Das kann ich allen Wählern versprechen. Ich verbinde Kompromissbereitschaft mit Hartnäckigkeit und ähm, das habt ihr ja vielleicht auch im, im Laufe des Gesprächs gemerkt, ähm, bei Digitalthemen bringe ich viel Fachkompetenz mit und aus meiner Sicht, Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen, mit denen sich der nächste Rat intensiv beschäftigen muss.
0: Und es dann sicherlich auch wird und dann ist es sicherlich gut, wenn man auch Fachleute dabei hat. Deswegen dir ist so viel Erfolg für den 12. September. Ein bisschen Wahlkampfzeit ist noch, ein bisschen Möglichkeit zu werben, von um Tür zu Tür zu gehen, an Infoständen zu stehen. Alles das, was im Wahlkampf uns so viel Freude macht. Corona lässt es ja zum Glück auch alles momentan zu. In diesem Sinne dir alles Gute, noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag und wir sehen uns bei nächster Gelegenheit in Ebersten. Danke, Dennis. Mach's gut, ciao. Tschüss.